0: CO2-Steuer, Umweltministerium stellt drei Gutachten vor. Wechsel an der Spitze. BMW-Chef Krüger gibt auf. TikTok und Datenschutz. Tipps für Eltern.
1: Besser informiert. Aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Freitag, der 5. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion. Um unser Klima zu schützen, dürfen wir nicht mehr so viel Kohlendioxid ausstoßen. Und das erreichen wir am besten, wenn CO2 etwas kostet. Soweit sind sich alle einig. Nur nicht darüber, wie das dann in der Praxis aussehen soll. Vor allem, wenn der Klimaschutz auch noch sozialverträglich sein soll. Heute hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze in Berlin dazu drei Gutachten vorgestellt. Vorab machte sie nochmal klar, welche Anforderungen eine CO2-Steuer erfüllen müsste.
2: Ein CO2-Preis muss erstens einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz in den Bereichen Wärme und Verkehr leisten. Er muss zweitens praktikabel sein. Und damit meine ich natürlich einen einfachen Vollzug. Es muss schnell umsetzbar sein, weil wir keine weitere Zeit verlieren sollten. Drittens ist mir ganz wichtig, dass ungerechte Belastungen vermieden werden, gerade für diejenigen mit geringen, mit mittleren Einkommen und für ganz besonders betroffene Gruppen wie Pendlerinnen und Mietlerin, Mieterinnen und Mieter. Und das Vierte ist, wir brauchen Planungssicherheit. Planungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger und Planungssicherheit auch für die Unternehmen.
0: Antenne Bayern Reporter Arne Beckmann in Berlin. An Gutachten für mehr Klimaschutz wird ja schon länger gewerkelt. Jetzt drängt langsam die Zeit. Wie will Svenja Schulze die gesteckten Ziele denn umsetzen?
3: Ja, erstmal will sie das Ziel des Koalitionsvertrages einhalten. Also am Ende des Jahres soll ein Klimaschutzgesetz stehen und da hat sie schon mal gesagt, dass sie sich da ein Vorbild an der Schweiz nehmen will. Da gibt es nämlich schon seit einigen Jahren eine CO2-Steuer, die da immer teurer wird. Da kostet es jetzt gerade umgerechnet gut 85 Euro, wenn man eine Tonne CO2 in die Luft pustet. Ist ein bisschen wenig griffig, kann man aber umrechnen. Wer also seinen Kleinwagen mit 40 Litern Benzin betankt, der müsste knapp unter 10 Euro CO2-Steuer zahlen. Und wer seine Wohnung mit Öl heizt, würde im Schnitt so auf 500 Euro CO2-Steuer pro Jahr kommen.
0: Das heißt also, für die Verbraucher wird es deutlich teurer, es soll aber ja trotzdem sozialverträglich sein. Wie soll das gehen? Auch da
3: wieder ein Blick in die Schweiz. Da scheint Schulze die Ideen ja ganz gut
0: zu finden. Da geht nämlich der größte
3: Teil der CO2-Steuer wieder zurück an die Bürger, nämlich der, der für Förderungen und Gebäudesanierungen nicht gebraucht wird. Das sind da ungefähr zwei Drittel. Aber weil eben diese CO2-Steuer immer teurer wird, wird es natürlich für alle aus finanzieller Sicht immer attraktiver, auf klimafreundlichere Alternativen umzusteigen.
0: Wie wir uns das genau vorstellen können, die Sache mit dem Geld zurück an den Bürger, rechnete Ministerin Schulze an einem Beispiel vor.
2: Durch eine solche Rückverteilung, eine, so eine Klimafremie, wird klimafreundliches Verhalten durch finanzielle Anreize dann endlich belohnt. Die Idee ist, dass alle in Deutschland lebenden Personen, also auch die Kinder, den gleichen Geldbetrag vom Staat ausgezahlt worden, bekommen bei einem CO2-Preis von 35 Euro, der hier in den Gutachten gerechnet worden ist, wären das zum Beispiel zwischen 75 und 100 Euro pro Kopf. Und die Berechnungen zeigen, dass dann vor allem untere Einkommensgruppen, Alleinerziehende und Familien netto profitieren würden. Moderat belastet würden hingegen ein- und zwei Personenhaushalte aus den oberen Einkommensgruppen, also aus den Einkommensgruppen, die sich das auch leisten können.
0: Das heißt also, für zum Beispiel jeden getankten Liter Benzin oder jedes geheizte Grad Celsius zahle ich erstmal mehr, wegen der CO2-Abgabe. Gleichzeitig bekomme ich monatlich aber eine bestimmte Summe vom Staat, eine Klimaprämie. Damit könne man dann selbst regulieren, ob man spart oder nicht, sagt die Umweltministerin.
2: Im Durchschnitt bekommt man zurück, was man vorher gezahlt hat. Also wer sich für eine klimafreundliche Variante entscheidet, der kann ein Plus machen. Je weniger Sie Auto fahren, je weniger Öl Sie verbrennen, desto mehr haben Sie dann von der Klimaprämie.
0: Das eben genannte Modell sei aber dennoch nur ein Modell. Noch sei nichts entschieden, sagt Svenja
2: Schulze. Ich bin noch nicht festgelegt auf ein Modell der CO2-Bepreisung. Wir sind finde ich, alle gut beraten, bei so einem wichtigen Thema einander zuzuhören und miteinander die Vor- und die Nachteile der verschiedenen Ansätze wirklich zu bewerten. Wichtig ist mir aber, klare Anforderungen zu stellen und die Vorschläge, die vorliegen, dann daran auch zu messen. und Dann wird sich herausstellen, welche Option die sinnvolle ist und welche weiter verfolgt werden soll und was das Maßnahmenpaket ist, was wir rundherum brauchen. Ein CO2-Preis ist kein Allheilmittel. Es braucht einen aufeinander abgestimmten Mix an Maßnahmen, um diese Trendumkehr dann wirklich zu schaffen. Und dieses Maßnahmenpaket, das erarbeitet die Bundesregierung bis September jetzt im Klimakabinett.
0: Und seine Bayern-Reporter Arne Beckmann nochmal zu dir in Berlin. Die FDP hat ja einen anderen Ansatz. Sie will den Treibhausausstoß über den CO2-Emissionshandel kappen.
3: Ja, also die FDP könnte sich vorstellen, dass Raffinerien Zertifikate kaufen müssen für Sprit, den sie dann in Deutschland verkaufen wollen. Diese Zertifikate gibt es auch schon. Im Moment machen bei diesem EU-Emissionshandel aber nur die Energiewirtschaft und einige Teile der Industrie mit, aber noch lange nicht alle. Das läuft da folgendermaßen. Also die Zertifikate werden für eine bestimmte Menge CO2 ausgestellt, die ein Unternehmen dann in die Luft pusten darf. Die können untereinander auch gehandelt werden, diese Zertifikate. Und weil es halt immer weniger davon gibt, werden die Zertifikate über die Zeit immer teurer. Wer also weiterhin viel CO2 ausstoßen will und sich nicht anderweitig umguckt nach klimafreundlicheren Lösungen, der muss eben mehr zahlen. Die FDP will da Firmen aus den Bereichen Verkehr und Heizölhandel in dieses System mit einbinden.
0: Anders als die FDP favorisiert das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung nicht den Emissionshandel, sondern setzt eher auch auf eine CO2-Abgabe. Dazu Claudia Kempfert vom DIW.
4: Im Fazit hat äh, aus unserer Sicht die CO2-basierte Energiesteuer viele Vorteile. Sie bietet Preissicherheit, Planungssicherheit. Sie ist kurzfristig umsetzbar, sie ist transparent. Äh, das Aufkommen kann man nutzen zum Ausgleich sozialer Ungleichheiten und zur Förderung der Energie- und Verkehrswende. Eine Energiesteuer ist einem Emissionsrechtehandel vorzuziehen. Man sollte nicht auf die Reform eines äh, europäischen Emissionsrechtehandels warten, sondern jetzt unmittelbar über eine Energiesteueranpassung agieren und eine CO2-Bepreisung auf Verkehr und Heizenergie einführen.
0: Neben einer CO2-Steuer empfiehlt aber auch das DIW noch weitere Maßnahmen.
4: Es ist aber diese CO2-Bepreisung nur eine Maßnahme von vielen. Wir haben das eben schon gehört. Es ist kein Allheilmittel, sondern ein Baustein von vielen zur Erreichung der Klimaziele. Es sind zusätzlich flankierende Maßnahmen notwendig, wie die Förderung der Elektromobilität oder auch die Förderung der energetischen Gebäudesanierung. Außerdem sollte der Ausbau der erneuerbaren Energien stärker vorangetrieben werden, ambitionierter vorangetrieben werden, auch vor dem, Sinne der, vor dem Hintergrund, dass wir vielleicht einen steigenden Stromverbrauch haben und damit die Stromkostenentlastung anstreben und auch eine Sektorkopplung.
0: Für die bei Kindern und Jugendlichen beliebte Playback-App TikTok interessieren sich Datenschützer. Was Eltern beachten sollten, dazu gleich. Zuerst schauen wir aber auf den Automarkt. Die bayerischen Autobauer BMW und Audi haben nach wie vor zu kämpfen. Dieselaffäre, Absatzprobleme, Elektromobilität. Entsprechend turbulent geht es in den Konzernzentralen in München und Ingolstadt zu. BMW hat heute überraschend mitgeteilt, dass Konzernchef Harald Krüger geht. Der 53-jährige sein Amt mit Ablauf seines Vertrages zum Ende April 2020 zur Verfügung. Bayern-Reporter Hans Oberberger, warum denn?
1: Ja, das ist eine gute Frage, denn eigentlich stand Krüger, zumindest von außen erkennbar, jetzt gar nicht so unter Druck. Offiziell hat der BMW-Chef nur erklärt, dass er sich nach über zehn Jahren im Vorstand, davon mehr als vier Jahre als Vorstandschef der BMW-Group, neu orientieren wolle beruflich. Das lässt viel Raum für Spekulationen. BMW hat zwar die Dieselkrise einigermaßen unbeschadet überstanden und auch die Absatzzahlen waren jetzt nicht so schlecht wie bei dem ein oder anderen Konkurrenten. Aber zuletzt hat es auch viel Kritik gegeben an der BMW-Spitze, Wegen der mangelnden Strategie in Sachen E-Autos. Und ja, es gab auch immer wieder mal Gerüchte über den Gesundheitszustand von Krüger.
0: Und wie geht's jetzt weiter bei BMW?
1: Ja, jetzt müssen sich die Münchner einen neuen Chef suchen. Über Krügers Nachfolge werde der Aufsichtsrat in seiner nächsten Sitzung am 18. Juli beraten, hat das Unternehmen mitgeteilt. Das könnte natürlich auch eine strategische Grundsatzentscheidung sein. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer hat bei NTV die Kooperation von BMW mit Daimler angesprochen.
4: Krüger ist ein sehr klarer äh, Teamspieler, der bei BMW eine sehr sympathische Figur nach außen gemacht hat. Äh, mit dieser Zusammenarbeit, mit diesem Joint Venture von Daimler und BMW mit den Mobility Services. Aber vermutlich der Aufsichtsrat entschieden, jetzt in eine neue Ausrichtung bei BMW. Weg gehen.
1: Möglicherweise gibt es da also jetzt mit einem neuen Chef auch einen Richtungswechsel. Als mögliche Nachfolger von Krüger sind im Moment Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich und Produktionsvorstand Oliver Zipse im Gespräch.
0: So Soviel zu BMW. Aber auch beim Konkurrenten Audi gibt es bewegte Tage. Laut einem neuen Spiegelartikel hat Audi die Aufklärung in der Dieselaffäre absichtlich verschleppt, um ganze zwei Jahre. Hans Oberberger, wie das?
1: Angeblich hat Audi nach der ersten Aufdeckung der Abgasmanipulationen in den USA noch versucht, das Ausmaß des Betrugs hier in Deutschland zu verschleiern. Der Spiegel hat dazu nach eigenen Angaben über 100 Ordner der Ermittlungsakten gesichtet. Danach hat Audi im Jahr 2015 bei einer Anhörung des kraftfahrt Kraftfahrtbundesamts bewusst Abschaltvorrichtungen verschwiegen, obwohl das Unternehmen selbst damals schon klar gewesen sei, dass das natürlich illegal ist. Audi habe so nicht nur eigene Erkenntnisse über verbotene Software in den Fahrzeugen zurückgehalten, sondern auch Dokumente manipuliert und Messergebnisse kritischer Fahrzeuge vertuscht. Das Ganze aus Angst vor einem Produktionsstopp für viele Dieselmodelle in Europa. Die Staatsanwaltschaft beschuldige Ex-Audi-Chef Rupert Stadler. Er habe nach der Aufdeckung des Dieselskandals in den USA lange keine systematische Untersuchung der EU-Modelle durchgeführt, obwohl es eben Hinweise auf illegale Funktionen gegeben habe.
0: Und wie wirkt sich das alles auf die beiden bayerischen Autobauer aus? Da hängen ja auch viele Zulieferfirmen dran.
1: Naja, wie sich diese neuesten Entwicklungen auswirken, das kann man natürlich noch nicht genau sagen. Bei BMW ist der Aktienkurs heute erstmal etwas runtergesackt. Offenbar hat die Nachricht mit dem Rückzug von Konzernchef Krüger auch die Aktionäre überrascht. Generell haben beide Unternehmen derzeit ganz schön zu kämpfen. Neben der Aufarbeitung der Dieselkrise belastet vor allem die Entwicklung neuer Technologien die Autobauer. Sowohl Audi als auch BMW haben dabei bisher weitgehend auf die alten Verbrennungsmotoren gesetzt und das sind ja auch immer noch die Umsatzbringer. Aber der Druck umzustellen wird größer und beide haben etwa im Bereich E-Mobilität noch nicht so richtig viel am Start. Da machen das Geschäft derzeit eher die Asiaten oder die Franzosen. In jedem Fall also bewegte Zeiten für die so wichtige bayerische Autoindustrie, die derzeit auf der Suche nach neuen Strategien.
0: Bei Kindern und Jugendlichen ist die Playback-Video-App TikTok gerade hoch im Kurs. Gleichzeitig ist sie im Visier von Datenschützern. Bei TikTok kann ich zu synchron abgespielten Playback-Songs kleine Videos aufnehmen. Und die werden dann von anderen Nutzern bewertet und kommentiert. Hinter der App steht der chinesische Entwickler ByteDance. Datenschützer bemängeln nun, dass im Prinzip jeder Erwachsene innerhalb der App jedem Kind Nachrichten schreiben kann. In Großbritannien läuft deshalb gerade eine Untersuchung gegen TikTok. Das berichtet die Zeitung The Guardian. Laut einem Bericht der FAZ prüft auch die Berliner Landesdatenschutzbeauftragte seit August 2018 die App. Bei dieser Untersuchung geht es aber offenbar nicht um Jugendschutz, sondern um nicht gelöschte Daten. TikTok ist ab 13 Jahren freigegeben. Unter 18-Jährige brauchen theoretisch die Erlaubnis der Eltern. Überprüft wird das aber eigentlich nicht. Antenne Bayern-Reporter Thomas Bremser. Was sollten Eltern denn beachten, wenn ihr Kind TikTok nutzt?
5: Ja, im Prinzip sollte ich mich bei allen sozialen Netzwerken natürlich erstmal hinsetzen und die Einstellungen checken zur Privatsphäre. Das geht natürlich auch bei TikTok. Da kann ich mir überlegen, ob mein Konto nicht privat bleiben sollte lieber. Dann können das nur Freunde von mir sehen, die ich vorher akzeptiert habe. Ich kann da auch einstellen, dass nur Freunde mir Nachrichten schicken können. So kann ich verhindern, dass Fremde meinem Kind Nachrichten schicken. Im sogenannten Sicherheitszentrum der App, da stehen noch mehr Tipps.
0: Es muss ja nicht immer etwas dahinter stecken, wenn Kinder von fremden Nachrichten bekommen. Aber die sozialen Netzwerke können natürlich gefährlich sein.
5: Klar, da gibt es immer wieder Beispiele, dass Erwachsene im Profil so tun, als seien sie zum Beispiel ein 14-jähriger Teenie und äh, ja, so das Vertrauen gewinnen und später vielleicht sogar Nacktfotos tauschen wollen mit Mädchen. Im NRW-Landtag wird heute über die Loverboy-Masche diskutiert, wo junge Mädchen in die Prostitution getrieben werden von jungen Männern und auch die lernen sie oft in sozialen Medien kennen, zum Beispiel Instagram, Knuddels oder Badu.
0: Da kommen wir nochmal zurück auf TikTok. Es geht bei der Kritik an der App ja nicht nur darum, dass Fremde in Kontakt treten können zu meinem Kind. TikTok kann auch teuer werden, wenn ich nicht aufpasse.
5: Ja, die App ist ja eigentlich kostenlos. Wenn ich meine kleinen Videos produziere, dann ist es auch kostenlos. Aber ich kann anderen zum Beispiel virtuelle Geschenke machen oder auch Spezialeffekte nutzen und das kostet eben Geld. Ich kann also virtuelle Münzen kaufen in der App. 100 Münzen kosten knapp über 1 Euro, 10.000 Münzen schon über 110 Euro oder knapp 110 Euro. Das geht dann zum Beispiel von meinem Apple-Konto ab, je nachdem, welches Konto ich da mit dem Smartphone verbunden habe. Also das würde ich auch vorher mit den Kindern abklären.
0: Danke, Thomas. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Freitag, den 5. Juli 2019. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
1: Antenne Bayern, besser informiert.